0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月四号，星期五，农历是癸卯年兔年的六月十八。好，中度台风卡努真的是个慢慢郎中哦，从昨天下午三点多开始滞留打转，将近十个小时，一直在等他，呃，赶快离开哦，让台湾脱离暴风圈。今天清晨五点半，终于终于等到气象局解除陆上警报了。不过呢，虽然陆上警报解除，后续可能帮我们。我们台湾带来的雨量是不容小觑的哦。详细的台风动态哦，现在卡努到底走在哪里？还有接下来对于我们天气会有什么样的影响呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。
1: 呃，今年的第六号中度台风卡努，清晨五点的时候，大概是在台北的东北东方三百五十公里海面上，那的确也是朝着东北会缓慢的前进哦。那我们也在稍早五点半的时候解除了路上的台风警报。那今天呢，还是距离台湾是最接近的时候、哦，所以它的外围环流还有加上西南风也逐渐的增强影响，所以在中部以北地区还有南部的山区都会有阵雨或是雷雨的情况，南部地区也会有一些局部短暂雷雨的情形哦。那我们刚刚也有针对了南投地区有发布了大雷雨的即时讯息。那在北部山区可能都还是会有来到豪雨的等级，那中南部山区有可能长时间会累积到局部大豪雨发生的情况所以雨势还是都是蛮明显的。在气温的方面的话，东半部地区是被封切，而且有升降的作用，都可能会有三十六度以上的高温发生几率。那此外呢，在风浪的部分的话，目前在海面上，尤其是北部海面，还有东半部海面，还有巴士海峡，风浪都明显的蛮偏大的。尤其在基隆北海岸，还有宜兰的沿海，可能都还是会有五到六公尺的浪高出现。所以，在基隆北海岸北部、东半部地区、恒春半岛的沿海，还有澎金马，今天都可能还是会有长浪发生的几率，请避免前往海边活动。而且年度大潮都还是持续当中我所以在涨潮期间的话，沿海的低洼地区还是要留意，可能会有海水倒灌以及积淹水的情形。至于在风力的部分的话，兰屿绿岛还是可能会有十一到十二级的强阵风，基隆北海岸还有东北角也可能会有十到十一级的强阵风，其他地区的风力也会蛮强的，请特别注意安全。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，坚强什么时候要解除海上警报？还有接下来是周末假期哦，在天气方面给大家一些提醒吧。嗯
1: 好，这海上警报的话，可能会在今天的中午前后解除，就要看它到底有没有，就是走走,走的行走的速度了。那在周末的天气的话，都是比较偏西南风的环境，所以可能北部地区会稍微比较闷热一点啊，也有午后雷阵雨；中南部地区就是整天都会有降雨的情形
0: 。好，谢谢金翔提醒，提供给大家做参考、哦、当然，台风卡努虽然说路上警报已经解除了，但是呢，在降雨的部分要特别提醒，因为台风的外围环流影响还在。所以中北部会有局部好大雨发生。另外呢，因为沉降的关系，所以东部高温今天预测可能有三十九度哦。昨天台东的焚风也造成了三十八度以上的高温。南投已经开始下大雷雨了，而且呢，气象局刚才我们的预报员也提醒大家有发布大雷雨及时天气讯息哦，甚至有国家级警报，这是针对南投的部分哦，特别留意大雨的状况。那今天才是南部下雨的开始，可能会有好大雨，甚至是大好雨发生。一定一定要特别注意哦。好，另外要提醒的是，在停班停课的消息部分呢，呃，农委会水保局发布台中、高雄跟南投嘉义县山区土石流的黄色警戒。今天嘉义阿里山区跟高雄山区有五个行政区：南麻下区、茂林区、桃园区、甲仙区、六龟区，这五个行政区，还有台东的兰屿绿岛都是停班停课。刚才没有念到各县市，其他通通都是正常的上班上课。而这一次台风来袭，全台造成四人死亡、一人失踪，超过两万多户停电，海空交通大乱。那接下来要留意大雨哦。英国的通膨居高不下，英国央行英格兰银行今天决定升息一码，上调零点二五个百分点，来到百分之五点二五，关键利率已经推到十五年来新高。今年宣布升息一码，也是英国央行连续第十四度升息了。英国央行警告，现在要对抗仍然偏高的通膨，可能需要长期收紧借贷条件。决策者接下来会密切注意通膨压力的迹象。英镑兑换美元汇率一度应声贬值百分之零点七，来到一点二六二一美金，也是六月三十号以来的新低。投资人跟经济学家都预期说，英国央行今年可能还会进一步升息。英国央行这一次升息幅度跟美国联储会还有欧洲央行上周的决定是一样的，但是呢，嗯，要值得注意的是哦，英国央行的货币政策委员几乎没有对外暗示说升息即将结束。英国央行升息，信评机构会于本周把美国本来的顶级债信平等三 A 调降之后，现在投资人脱手风险性比较高的资产，转进保守的债券啦，或者是日元来加以避险。股市部分，全球大部分都是继续走跌的，所以深夜收盘的欧洲股市再度收低。伦敦股市跌32二点，七千五百点；法兰克福指数跌126十六点，一万五千八点；巴黎 C C 四十指数跌52二點,点，七千两百点。而在美股部分呢，今天清晨同样收黑，投资人静候大型科技公司盘后公布的财报，还有明天早上即将出炉的官方就业数据。道琼今天收盘跌六十六点，三万五千两百一十五点；标准普尔五百指数跌十一点，四千五百零一点；科技股为主，纳斯达克指数跌十13三点，一万三千九百五十九点；费城半导体小跌三点，三千七百零八点。台积电 ADR 今年跌幅百分之零点七五，九十四点九八美金。卡努台风来袭，昨天台北股会是休市的。那美国股市四大指数全面下挫呢？欧洲主要股市跟日经、韩国、香港恒生指数也通通都是走跌。台股在上一个交易日大跌了三百一十九点之后，昨天因为休市，所以很多投资人形容是逃过一劫。但是呢，全球央行四 A 总裁评比在望的央行总裁杨金龙不敢大意，昨天台风天他亲自坐镇央行，紧盯国际金融市场的。变动要提供银行需要的一些外币资金，而台股前天在 AI 股拖累之下开低走低，大跌三百一十九点，月线失守，指数收在一万六千八百九十三点，三大法人合计卖超三百五十五点四八亿元，台币同样是重贬超过一角，呃，在上一个交易日呢收盘收在三十一点六二五兑换一美元，贬值了一点零七角。还有很多台湾投资人比较重视的日元消息部分呢。日本央行七月二十八号举行货币政策会议上，决定调整现行大规模的货币宽松政策，所以呢，日元汇价大幅走扬，一度冲破零点二三。不过，日本央行星期二又宣布这个计划外的购债操作，所以日元汇价走贬，日元兑换美元再度跌破一百四十三日元。如果跟七月二十八号相比，拿十万块台币就会换汇的 话， 可以多换到一万两千四百三十四日 元， 等于 呢， 很多人去算拉面的价 格， 说可以多换十二碗的一篮拉面。好，另外在油价部分呢，沙特阿拉伯今天宣布，他们自愿把每天产油量减少100万桶的措施再延长一个月到9月底，所以呢，这样一个宣布就会支撑国际油价哦，所以油价是走扬，涨幅大概百分之二。纽约商品交易所西德州中级原油9月交割价大涨 2.06 美元，每桶 81.55 美元。伦敦北海布伦特原油10月交割价上涨 1.94 美元，涨幅有 2.3% 之二每桶八。十五点一四美金。好， 再来关心南韩的随机砍人事件。昨天 呢， 在傍晚的时 候， 南韩首都圈的地铁发生了随机砍人事件。有一个二十三岁崔姓男 子， 他开着自小客 车， 先冲撞了五个 人， 之后又拿刀进入百货公 司， 随机刺 人， 最后导致十四个人受伤送 医， 其中有一名六十多岁的民众现在生命垂危。韩国媒体报 道， 这名男子被捕之 后， 对警方表 示， 有人长期以来一直想要杀我。还说呢，他想要把不公义的事公诸社会大众。好，很多话呢，其实意义不明哦、喔，反反复复。所以警方初步判定他没有吸毒，没有喝酒。接下来呢，要进一步分析毛发检体，同时调阅病例，要来检视他的精神状态。事情发生之后，南韩网络社群出现了预告犯罪的言论。这个凶手已经被抓了，不过呢，还有人在网络上预告说。今天下午六点钟到晚上十点之间，要在水仁盆塘县五里站。同样，另外一个站哦，要犯下随机杀人案。好，这一篇预告杀人的贴文还说，他想要杀人的原因是他的前女友住在附近，希望认识他前女友的人通通死掉，还说会尽可能杀掉多一点的人。好，非常非常耸动的内容呢，让南韩警方不敢大意。所以呢，今天哦，南韩警方已经紧急在他所点名的这个站部署非常大量的警力，严阵以待。美国最大癌症研究机构洛杉矶希望之城医疗中心昨天宣布，说他们成功研发出一颗名为 A O H 1996的小药丸。而这个小药丸呢，神奇的地方是它能够杀死多达70种实体癌症细胞跟肿瘤，而且在同时是不会伤害到其他细胞的。所以，这个小药丸被认为是未来十年能够治愈癌症的新希望。这个教授跟团队经过长达二十年的研究之后，成功锁定了在 DNA 里头的一种特殊的蛋白质。增值细胞核抗原，简称叫做 PCNA， 这种药物呢来进行标靶破坏。研究教授马洛卡斯教授形容说，这一个核抗原呢 PCNA 很像是一种有多个登机口的航站大厦。它把新研发的药物呢像一场暴风雪一样，它可以直接让这个航站停摆，不允许只载有癌细胞的班机起飞。小药丸透过影响 PCNA， 破坏癌细胞的正常繁殖周期。阻止 DNA 受损的细胞分裂，同时阻止有缺陷的 DNA 复制，来根本杀死癌细胞。不但可以抑制肿瘤生长，或跟其他癌症治疗药物结合使用，更重要的是它很安全，不会产生毒性。而现在在实验室，它针对70种不同的癌细胞，包括乳腺癌、前列腺癌、脑癌、卵巢癌、宫颈癌，还有皮肤癌等等哦，进行了测试，结果发现对所有的癌细胞通通有效。而现在这个呃小药丸 A O H 1 9 9 6接下来还有一连串的实验必须进行哦，至少要进行大概两年一期的临床实验。第一个参加测试的病患去年10月吃了这个小药丸，不过接下来呢，必须要经过严格的安全性跟有效性的测试，还有大规模的临床实验之后，才能够广泛的投入临床治疗当中。但是到目前为止，一切都相当顺利，所以科学家很乐观的说，这个药物呢，有机会在10年内完全的把癌症治好。美国前总统川普在华盛顿特区法院出庭的时候，对所有四项选举谎言的指控，他通通否认，表示自己无罪。川普出庭之后，在机场说：“今天他出庭呢，是悲伤的一天。”还说对他的指控是对政治呃政治对手的迫害。切海
2: 文的报道。美国前总统川普因为试图推翻2020大选结果，遭到起诉。这是川普四个月来第三度遭到刑事起诉。起诉书共有45页，川普被以三宗图谋不轨和一起妨碍司法调查罪起诉。川普今天出 庭， 法官问他如何对起诉书中的罪状进行辩护。川普回答无罪。特别检察官没有寻求对川普进行审前拘留。川普在听证会中举手宣誓遵守释放条 件， 并且签署了文件。这次出庭提审进行了二十七分钟。川普已经被释 放， 等待审判。预计下次听证会将会在八月二十八号举行。川普在机场发表了简短讲话，随后搭机返回纽泽西。他谴责这项调查，表示这对美国来说是非常悲伤的一天。还说开车穿过华盛顿特区，看到肮脏和腐烂也非常悲伤。川普也把对他的指控描述为对政治对手的迫害。记者齐海伦报道。好，路透报道说，最近又被
0: 刑事起诉的川普，他投书《新闻周刊》，指控美国司法部对他进行政治追杀。原因是，他说自己试图要终结将我们的国家出卖给共产主义中国，所以呢，司法部对他追杀。尽管美国总统拜登试图要稳定美中关系，但是呢，共和党内有意角逐明年总统大选的几个重量级人士，几乎都把中国议题作为号召选民的主要诉求之。要证明自己比拜登对中国更加强硬。包括刚才提到，目前支持率最高的前总统川普，还有佛州州长迪尚特，以及美国驻联合国大使海利等人都批评中国挖美国墙角，说他们当选之后会采取更积极的措施来捍卫美国的权益。副总统赖清德下周六十二号要率团出访巴拉圭，参加巴拉圭新总统的就职典礼，来回分别过境美国纽约跟旧金山。对此呢，中国大陆国台办昨天回应了，说大陆坚决反对，事实会证明赖清德是彻头彻尾的麻烦制造者。另外，美国国务院先前宣布，已经正式邀请再度出任中国外交部长的。中共中央外办主任王毅反问美国。对此，大陆外交部昨天回应外国媒体的时候，只说。北京愿意针对有关计划继续跟美国保持沟通。另外，有陆媒评论则说，王毅到底要不要接受邀请访问美国？什么时候去美国呢？接下来要看美方怎么样处理我们副总统赖清德出访过境美国的相关事宜。而美国国务卿布林肯今天在纽约对记者也再度表示说，我们提出邀请了，但是现在还没有获得王毅方面的回复。布林肯对记者表示：“我们非常期待有机会见到彼此，继续在北京时彼此重要的谈话内容。”大陆北方上个月底开始暴雨不断，三天内发出七次的红色预警，其中北京地区最大累计降雨量将近一千毫米，超过二零一二年造成七十九人死亡的“七二一”雨灾。现在呢，已经导致十多人罹难了。另外，在北京西南保定市代管的涿州市重灾区，整个城市几乎被灭顶了。大陆网友呢，有这个一个说法是，是为了保北京才会让涿州淹得这么惨。刚才有提到、啊、大陆北方上个月开始暴雨不断，河北房山、门头沟、涿州、邢台都被雨弹狂袭，近三天降雨量等于两年加起来的总和。而在桌州部分呢，现在整个城市几乎都被灭顶，水位高到道路交通标志，最高水位十二米，灾民呢到处求救。河北陆续启用七个蓄滞洪区，上百万人被转移，但是官方说你的蓄洪这个呃蓄滞洪区要退水，至少还要一个月的时间，所以民怨四起哦。网络上传当局的策略是要牺牲涿州来保北京，所以涿州才会淹得这么惨。不过大陆官方一看到，赶快出来辟谣说没有这件事哦，会全力确保民众的生命安全。受到台风卡努影响，关闭多时的日本冲绳那霸机场昨天恢复起降。华航跟长荣这些往返桃园、冲绳的班机，放大机型或加派班机来疏运旅客，所以很多旅客就提早结束行程哦，赶快去排候补，希望能够呢赶快回到台湾来，不要行程再度受到影响。墨西哥西部沿海那耶瑞州当地时间三号凌晨发生了巴士失控坠谷意外，至少十五个人死亡，另外有二十一人受伤。成都市大运的消息呢？成都市大运中华队昨天进账三面银牌，两面铜牌，现在呢总奖牌数二金十二银十三铜，加起来有二十七面。昨天的成绩，我们先来关心男子200公尺蝶式准决赛。台湾蝶王王冠宏1分56秒76的成绩，总排名排在第三，确定游进今天晚间7点五十分的决赛，希望能够力拼我们游泳项目在世大运的历史性第一面金牌。王冠宏上周在福冈世锦赛成功晋级200蝶决赛，这是台湾男子选手最好的纪录。另外，男子两百公尺混合式游泳决赛，我们的好手王星浩游出两分的成绩，拿下银牌，连续两届在世大运赛场上斩获奖牌。田径男子跳高决赛，傅兆旋、蔡维志他们一样哦，跳出两公尺二零，但是傅兆旋试跳失败的次数比较少，所以他拿下银牌，而同样成绩的蔡维志跟另外两名选手并列铜牌，因为按照跳高规则，如果成绩一样的话，在最后成绩试跳失败的次数比较少的，就排名在比较前面。好，另外跆拳道女战神，我们的苏博亚在女子53公斤级连续两届跻身金牌战之后呢，对决来自伊朗，今年才刚刚拿下世锦赛的强敌基亚尼，最后我们是0比2败下阵来，收下银牌。而女篮准决赛，中华女篮6 1一比八十输给中国大陆队，无缘金牌战。但是接下来还是要帮女篮加加油哦，因为今年的女篮呢，真的表现的还不错。明天下午三点钟，我们要跟芬兰争铜牌。中华世大运女篮全场在我们的比赛一场一场看下来哦，奋战精神可嘉，所以明天一起来帮女篮队加油。而事大约0 0公尺田径赛场上出现了一个让人看了傻眼的成绩，来自东非索马利亚的女子选手阿布卡，她100公尺跑出了。21秒 81， 比第一名慢了大概10秒钟的离谱成绩，所以这种表现怎么能够参加世大运？到底怎么选出来的？引起各国媒体的好奇。有谣传说他是该国高官子女，被夹带黄鱼去出席世大运。索马利亚体育部长对这样离谱的成绩呢，已经公开道歉了，说会彻查整个遴选的过程。陈凯的报道。
3: 国民所得世界倒数的索马利亚，本届成都在田径项目只派出两位选手，分别参加男子1500公尺跟女子一0公尺。女子选手阿布卡意外成为焦点，因为世界田总的资料库里完全没有阿布卡过去的出赛记录，但她在报名时田的参考成绩是11秒42。还在所有五十二位参赛选手当中高居第九，但是下场阿布卡的身材比旁边第二道的巴西选手莫劳明显大了一号。莫劳是安美二十三岁及银牌，个人最佳成绩十一秒二七，但在今年世锦赛排名一百二十九名，完全没有机会参赛。不过起跑后，莫劳一马当先，跑出十一秒五八晋级，而缺乏专业短跑技巧的阿布卡按步当居，慢了超过十秒才通过终点线，比今年女子世界两百公尺跑最快的汤马斯还慢了零点二一秒。阿布卡的表现并没有像莫山巴。巴尼一样变成运动精神的象征，反而被各方质疑索马利亚为什么要派出完全没有训练的素人参赛，甚至传出阿布卡是索马利亚田径协会官员的侄女，所以才能报名。索马利亚的青年运动部部长穆哈莫德出面道歉，表示事前并不知情，现在也只是索国奥会将田径主席停职。另外，索马利亚并没有派出代表团参加省都市大运。中广记者陈凯报道。
0: 好，继续来关心台风放假政治学。今天全台各县市几乎都是正常上班上课，除了部分山区哦。那在台风来袭呢，北北基昨天是放台风假，网友很多人非常的开心。台北市长蒋万安更被大赞是地表最帅的市长。反观没有放假的桃园市长张善政，在宣布十二个小时之内呢，不断不断遭到网友留言抨击，说为什么桃园不跟进北北基宣布放假？昨天张善政。特别强调，它是依照科学的依据来做出的决定。
1: 应该依照这个科学依据，呃，距既然离这个停班停课的距离还相当大，我们就是不要停班停课。
0: 好，张善政晚间特别在透过脸书发文说明哦。他说，北北基桃是共同生活圈、工作圈，有必要加深协作。但是城市之间多少有点差异性，强求大家都做一样的决策，不是对市民最负责任的态度。原则上，桃园希望能够跟基北北桃同步，但是并不是唯一的考量。他说，他就看到桃园的气象预测，距离停班停课距离还很大啊，所以他没有办法去做出停班停课的决定哦。不过，其实放不放假都会挨骂，因为双北宜兰是放假一天，但是也有很多人质疑说，哎，其实台北市区昨天的风雨并不大，台风假都白放，很多人跑去 KTV 唱歌、哦，所以 KTV 大爆满。而台北市长蒋万安也说，其实哦，他也知道预测呢，风雨最强的时候其实是傍晚出现，他也必须要考量到横跨双北生活圈的民众，所以做出了相关停课停班的决定。继续是记者张伯仲的报道
3: 。对于有人质疑台北市目前风雨并不算大，但蒋市府却决定和新北宜兰同步放一天台风假。讲完，说明他的考量是
1: ：我想最主要，我们当然是依据气象的预测，好，当然也要看我们听板停哥的最为标准。同时，最主要考量，我们一直都有跟邻近的县市保持联系。台北市跟新北因为是共同生活圈，那每一天住在新北市进来台北市工作的人口就超过了五十万人
3: 。他说，依照过往经验。双北之间不只有工作生活，甚至家长和孩子的接送、作息、照顾问题也都密不可分，这些是否都必须一并考量？中广记者张博仲。台北报道
0: ，嗯，确实要让所有人都满意，这个决策呢是非常非常伤脑筋的。两周之内，台湾南北两处军事重地接连发生重大意外。上个月二十四号，基隆市祥丰营区爆炸，九个人受伤；屏东中科院九鹏基地昨天执行推进剂余料销毁的时候，不明原因瞬间闪燃，高温摄氏两千到三千度，连防焰服也挡不住，所以四位有多年专业资历工作人员严重烧伤，其中。五十二岁张姓技术人员全身百分之九十五有二到三度烧伤，命危。现在营区的安全再度亮起红灯。还有一辆台电外包工程车，昨天中午疑似因为山区土石松动，在桃园复兴区翻落边坡，大概一百五十公尺，六个人受伤，其中四个人宣告不治。而台电说他们并没有出车去施工，所以后续到底哦、喔，这一辆外包的工程车为什么会开到这个地方？以及可能失事的原因，现在包括老检处啦，包括检警都还要再做进一步调查。中广早报新闻，好，再来关心今天早报的头版头条以及内页的新闻重点。首先，在头版头部分，今天呃，财经报纸跟综合性报纸头版焦点相当的分歧哦。我们一一告诉大家，中国时报今天的头版头条以及自由时报今天头版下半版面，都是关心我们昨天在屏东中科院的九棚基地，不明原因呢，在执行推进剂余料销毁的时候，竟然爆炸闪燃了。这是两周内国军营区再传的爆炸案爆炸事件，昨天有四个人受伤，但是为什么会呃这么频繁的发生这样一个意外哦？今天早报在内页以及中时的头版头条一起来检讨关心。好，这是中时的报道。《北洋河报》今天的头版头条关心的则是医预法，好，医疗预呢则是预测的预哦。医育法明年上路，医疗争议必须要先调解。这是针对立法院三读通过《医疗事故预防跟争议处理法》，希望营造医病之间更和谐的关系。当然，医育法听起来它有几个主要原则，呃，都有一点点的这个抽象啊，哦、包括了及时关怀、调解先行、事故预防等等。希望呢，接下来委托财团法人建立医疗事故自主通报系统，同时要设立所谓的关怀小组。发生医疗争议的时候，这个关怀小组会对病患家属跟医师提供协助跟关怀。不过，今天的联合报除了头版头条告诉你什么叫医预法相关的内容，接下来怎么执行之外，他在内页二版也有一些嗯分析了、哦，告诉你其实真正帮助并不大哦。因为对于医疗争议的时候，尽管你讲了好多及时关怀啦、要介入调解等等，其实很多时候最主要原因出现在资讯不对等。医病之间哦，他们能够理解或掌握的讯息是不相等的，所以会有冲突或者是有落差。这部分如果不解决的话哦，你讲的这么多，恐怕真正对于落实医疗纠纷或者是医病关系帮助相当有限。好，这是联合报今天的二页部分的分析。自由时报今天的投版头条则是告诉你说，我们要鼓励检举黑枪，奖金最高增六倍，为了揪出持枪的恶少，同时呢，要加强维护社会治安。这是警政署要提高奖金，鼓励大家检举黑枪。奖励，呃，要增加大概三到六倍。检举非制式手枪一支一万两千块，制式手枪检举奖金提高到六万块。制造枪械工厂检举奖金呢，则是按照我找到多少枪炮数以及搞改,改造的分，呃，这个工具分级给奖，最多最多可以给到五十万。好，这是自由时报今天的头版头条。听完了综合性报纸的头版头之后呢，在呃头版其他版面的新闻焦点，我们也赶快大概来扫描一下哦。像《联合报》今天的头版下半版面呢，另外还有新闻重点呢，是告诉大家卡努台风袭台造成的灾情，四人死亡，一人失踪，两万多户停电。还有《中国时报》头版下半版面有包括裴洛西，记不记得美国众议院议长裴洛西？她先前访问台湾嘛，大概已经访台一周年了。结果没想到这个访台行程竟然还能够还重要到她在一周年之后再发一个一周年的心得感言呢、哦。他在周年之后发表心得感言说：“哎，我访问台湾满一周年了，我接下来呢，呃，纪念声明，我会代表美国。他去年代表的时候说跟台湾站在一起，接下来呢，我们美国永远会跟台湾站在一起。”好，今天的《中国时报》放在头版下班版面，另外《中时》头版还有一张照片，这个图文报道哦。如果您透过直播的话，可以看一下哦。这是巨象秘鲁金金鱼的金哦，大金鱼不是小金鱼哦，金鱼三百四十公吨，史上最重的生物。过去大家印象当中，史上最重生物应该是蓝金哦。不过呢，可能接下来要让贤了，因为研究人员在秘鲁挖掘出一种古代金鱼化石，他们推测这一头已经灭绝大概三千九百万年前的古代巨金。巨象秘鲁金三百四十公吨，可能会超越蓝金。成为史上最重的一个生物。好，今天在中时有照片，还有相关的文字报道，提供给大家做参考。自由时报今天头版二题是关于乐生案的最新判决。好，这个呃，今天的中时大标题其实蛮醒目的，在中间版面说。坑杀两万股民，海捞四十亿元，乐生案许金龙判赔五十四亿元。这是投保中心替将近两万名投资人向乐生公司，他现在改名叫齐名齐家治国平天下齐名时担任董座的许金龙提告求偿。北院民庭审结，判决许金龙要赔五十四亿多，其中五十二亿多要由日商百尺竿头跟他的日籍负责人来、哎、共同负责。而在相关报道也特别提到、哦、其中呢陳倩，陈文茜、尹启明、李永平三名乐生前独董，还有乐生前代理董事长等等，通通是免赔的，全案可以再上诉，还没有定谳。好，自由时报今年头版中间版面的报道。至于在财经报纸呢，今天两个财经报纸的重点也不太一样。呃， 关心的当然有台北股 市， 还有飞屏手机链的警报响起。我们先听到的是《经济日报》今天的头版头 条： 高通财测失 色， 飞屏手机链警报响起。这是手机大厂高通发布的。上季获利优于预 期， 但是本季财测失 色， 所以 呢， 接下来减少开支可能还要裁员。飞屏手机市况拉警 报， 台积电跟日月光投控这些供应链现在是全面警戒当中。经济日报的头版头条。《工商时报》今天头版头告诉你，双内资力挺股市，变成了资金避风港。台股最近大逃杀哦，台指期夜盘继续大跌154十点。不过呢，现在一些关谷啦、投信啦，他们是进场力挺，所以呢，有机会哦，在关谷的力挺之下，暂时避过这个风险。今天早报在头版刚才有提到几个重点，还有哪些不同角度的分析跟报道哦？我们先来听听看国军营区的安全到底出了什么状况。今天《中国时报》。报头版头条说，呃，两周内国军营区又爆炸，四个人受伤，其中一个人命危。台北南、台湾南北两处军事基地接连发生重大意外。上个月24号是基隆祥丰营区爆炸，九个人受伤；昨天是中科院九鹏基地四个人受伤。呃，今天在呃中时的报道有说，这个相关推进剂研制是飞弹量产的推手，也是基础能量筹建的重中之重。中科院投入 5.4 亿元，经过三年完成了推进剂研制厂。里面呢有很多工作人员经验都非常非常的好哦，执行这一项工作经验人呃的人员至少五到十年以上的经验，而且他们也规定。通过火工证照者才可以执行这项工作。当时所有的人都是按照标准流程工作，全程录影。前两批都很顺利，没想到第三批突然闪燃了，可能是跟户外的高温有关系。当然，可能昨天风比较大也有关系哦。所以到底怎么回事？接下来还要再做进一步的调查。今天在哦联合报内页的分析则说，有一个人其中是 95% 重创，蔡总统已经下令要赶快厘清原因了。布线没有接电，竟然还会酿祸。中科院组专案小组希望能够进一步厘清，到底是哪个环节出了问题。中国时报今天在内页的六版哦，有一个记者的分析，吕昭龙资深的记呃军事记者，他说基地弹药屡出意外，军方要上紧发条了。李昭隆的特稿当中提到说，呃，处理弹药最重安全，十天内一北一南，台湾头跟台湾尾竟然都发生军事重大公安，军方要拴紧螺丝，不要再让弹药处理出问题了。而基隆的祥丰弹药库是缴、呃、这个减整马祖运来的破。破炮弹而发生，军方为了存这些新弹跟弹药、战备存粮，现在全面整理本岛跟外岛弹药库，把旧的弹移出来或腾出空间准备储存之用。所以呢，接龙弹药库的破炮弹推进剂的底火爆炸是个警讯，提醒说我们在做这个移置的过程当中，务必小心，一切一切都要按照 SOP 来处理哦，不管是搬运或者是销毁，都要格外注意。而中科院这个闪燃呢，因为中科院拿到海空战力提升特别预算，所以赶快量产各型的飞弹。今年是最高峰，总计要量产一千枚。所以呢，中科院盖了一座三百加仑的半药机，这非常非常机敏的装备。美国不卖，所以中科院是自己花心血自己做的。弹药一定会有剩余的火药，必须要定期销毁。所以建构一个安全、先进跟舒适的。半药或者是半岛药作业环境，对中科院来讲是责无旁贷的责任，否则一个大爆炸可不得了、哦。所以昨天的意外本来就不应该发生，那既然已经发生了，接下来就要把公安做到滴水不漏，不要再发生类似的意外喽。好，这个是中国时报、哦、记者特稿方面的提醒。继续来听的是呃，《联合报》今天的头版头条，告诉你医疗争议。我们的所谓的医预法到底哦，里头规定了哪些，或者是说，呃，对于实际要解决医疗纠纷，能够起什么样的作用？联合报说，这是我们的医疗事故预防跟争议处理法明年元旦上路，所以卫福部先公告施行细则跟八项执法。未来有医疗争议事件发生之后，接下来就会有所谓的医病关怀机制，透过调解，调解不成才能够提告。但是医改会说，执法内容对医疗体系保障还是高过病患跟家属，而且预告期只有三十天，恐怕哦，在新法上路会出现一些问题。医院必须在七天内通报地方要设调解会。而今年联合报在头版的图片当中告诉你说，呃，医疗机构知道事故发生七天内必须要通报，通报四十五天之内改善，医院之外民众可以在六十天之内事故发生之后进行通报。如果你没有经过调解，不能够直接去打官司，调解结果十四天之内通报。好，现在联合报在二版就来看看相关的规定哦。联合报的二版版头告诉你：医疗争议先调解，现行规定只看到一一相互，就是呃，好像对于呃医事人员其实保障是比较多的。台癌说医育法应该要资讯平等，医改会说管理品质降盲送，就是盲目的诉讼盲送这两个字。医改会执行长林雅慧说：“按照过去试办的经验，设置关怀小组，大部分都没有实际作用，因为病家为了求真相，还是会打官司，还是会走上提起诉讼这条道路。”医改会争取医预法多年，希望能够纳入品质管理，才有机会降低盲送、滥送这些医疗纠纷。现行规定只看到一一相互，所以呢，反正你去告你也告不赢嘛哦，因为手上你的这个资讯就是不对等啊。大部分哦关怀小组实际上去做不是关怀啦哦，而是呢带了一整套你看不懂的病例告诉你哦，然后一堆原文资料跟你解释说啊，其实哦，呃，这个病家啦、医师处境都没有错，但是最后。后你打官司很麻烦，而且你不不一定会赢。既然不一定会赢，告来告去也告不赢，还要花很多钱。所以最后呢，大部分都还是走调解金，有多少调解金就先收下，比较实在。所以，呃，今天在呃联合报的分析这样说，当然利益是良善的，但是执法必须规定的更细致，否则现况恐怕还是没有办法改善，并加权益还是会被压低，盲送的案件不会减少，医病关系当然也不会因为一个医预法而获得彻底的改善。嗯、下半版面还有医师乐见医预法重调解，避免医病双输，救济制试办三年，产科诉讼降了七成左右。记者李青怡特稿说，病患还是有资讯上的落差，所以医病真的能解吗？打了一个大问号。呃，说医疗纠纷是医界现在五大皆空的推手，医生不愿意投入极重难罕见疾病这些比较容易出现医疗纠纷的科别，对医病都不好。所以呢，接下来缺乏医疗背景的民众有没有办法真的发现医疗错误，还是只能够仰赖医院自主回报？大家呢，一般民众又回到资讯落差这个比较没有办法得到足够资讯的这条路，这个旧的问题上哦，这才是大家必须迫切解决的状况。话、huh.。好，再来听到的是今天早报在头版内页其他的新闻焦点，赶快来听听看啊、哦！我们先来听的是今天在头版配合《中国时报》裴洛西的消息哦，中美台之间的关系。当然，《中时》今天头版下半版面告诉你说，裴洛西昨天发表访台周年声明，说一中政策没有改变，但是会兑现对台承诺，美国跟台湾永远站在一起。而《中时》今天的二版版头则是王毅到底会。不会防美国。接下来，大陆媒体说，必须要看美国怎么处理赖清德过境的问题。今年的中时在报道当中提到，大陆外交部强调愿意继续跟美方沟通，呼吁停止美台的官方往来。国台办在红赖清德是麻烦制造者。而在今天的《联合报》呢，则说大陆高层在访美，军事对话待重启。美国努力修复跟中国大陆之间的关系，但是大陆在意的是什么？大陆在意的是美国怎么处理对台湾的议题哦。所以接下来呢？中美两国的关系有没有机会回到所谓的轨道上？各界都在关注，当然美国自己也很关心。学者认为，双方各项议题回温，中美关系回稳，今年是关键。那联合报的报道是访问了学者的意见，说包括经贸、包括切后合作，今年呢有没有办法进一步突破，是非常非常关键年。赶快来听啊！联合报今天的三版是，呃，美国国防部印太事务助理部长。瑞特纳跟大陆外交部美大使的司长杨涛进行会谈，讨论美中防卫关系还有区域安全议题。这是瑞特纳上个月跟大陆驻美大使谢锋见面之后一个月来第二次见大陆高层官员了，所以看得出来哦，其实美国还蛮想跟中国恢复正常的高层对话。但是呢，现在哎，大陆好像有点筹码跟呃老美来谈一谈，说哎你怎么来处理台湾关系？就接下来看看我们怎么来回应哦，你这些提出来，包括呃这个。网易访美的邀请啦，我们会怎么来回哦、喔？今天在联合报的报道的记者的特稿当中说，美中台切香肠现状其实回不去了，强调是呃，这个上次裴洛西率团访问台湾事后，中共大举军演，华府指控北京切香肠式的改变现状。虽然说拜登已经好一阵子，拜登政府不说这些话了，不过呃，台海的现状跟美中关系都已经不是过去的样貌，像你。看共机飞跃中线，好像已经变成常态了。有一个数字说，他们最近一年扰台的这个基建呢，持续写下新的记录。久而久之，我们也觉得好、啊，只要这样子，好像没有太过分，也没什么关系。温水煮青蛙，就这个意思哦。今天联合报在特稿当中说，其实哦。表面上，两岸维持分治、互不隶属现状。美国按照《台湾关系法》对台军售，不过实际上就好像共击军舰一样啊、哦，击舰一样，美中台三方都是不断不断跨越这条线，试探彼此的底线。现状在滚动式调整当中，所以你想要回到过去，恐怕也没这么简单了。所以今天联合报特稿就直接跟你讲说，啊、哎，回不去了啦！哦，差不多就是现在这个状况，不要变糟就已经很好了。再来，在国内的政治焦点部分呢，今天中石三版版头说，总统大选新阶段，蓝鹰陷入路线之争。有蓝鹰立委认为，应该把郭台铭跟柯文哲列为是对手，视为是对手，不要再想合作了，直接就。呃，开战吧！哦，另外，党中央还是强调，希望结合所有力量下架民进党。好，这是蓝营方面有不同的看法。那国民党立委林维洲说，应该把郭台铭跟柯文哲视为对手，才能够冲高侯友谊的支持度，而不是一直谈整合啦、联盟啦。前面在打仗，后方在谈和，这仗怎么打？不过，国民党中央的想法跟立场还是强调，朱立伦提到执政大联盟的概念是要结合所有泛蓝、非绿在野力量。真正的目标是要下架民进 党， 完成政党轮替。好， 当 然， 呃， 在手段上、目标上不一 样， 所以大家想法不一样。而在中时的特稿 说， 国民党支持者涣 散， 所以侯友谊民调想要拉起来也不容 易， 非常的吃力。呃， 侯友谊民调落居第 三， 每次交叉分析都发 现， 侯友谊相较赖科原政党认同者支持度是三个人当中最低的。简单来讲 啊， 国民党支持者不一定会支持侯友 谊， 这也是侯友谊现在民调拉不起来非常重要的原因。而为什么国民党支持者会涣散呢？今天忠实记者周玉祥说，因为党中央策略不清，各种大联盟一直在干扰国民党团结。在全代会提名侯友谊之后呢，呃，忠实呼吁选战策略应该要更清晰了，意思就是我唯一支持侯友谊，不要有所谓大联盟啦，或者是任何其他的可能性。要邻国安心，托朋友下水 VS 哦，说侯友谊访日意外拉出了一个战线。好，这个讲的是什么？说呃，侯友谊呢在访日之后，本来大家觉得说，哎，他好像没有什么特色哦。但是呃，国民党智库执行长柯志恩有跟侯友谊一起去日本，他在政论节目《少刊战情室》当中表示，日方非常担心国民党亲中的问题，所以呢，跟前首相麻生太郎、日华议员肯。论会的会长谷屋龟司见面的时候，他们都问得很深入，而侯友谊表现沉稳，讲每句话都经过充分讨论，所以日本现在已经觉得侯友谊不会是台海的麻烦制造者，可以把风险降低，可以当台湾未来领袖。所以在柯志恩的眼中，跟他口中他的解读哦、啊，说这一次侯友谊访日行应该是可以安全过关了。那这个接下来呢，可能在日本就这部分呢就不会拖邻国下水了。武松被批炮口对 内， 侯办党中央都澄清没有这件事。朱金沟通顺畅，被算是大家配合这把刀。好，国民党内当然很多人对于侯友谊近办的执行长金普聪总是炮口对内相当不满，所以现在中时的报道特别强调，金普聪跟朱立伦党主席之间的沟通没有问题。但是有党内辅选人士对媒体的说法不一样哦，他们对外表示说，私下不具名的说，金普聪个人意见很强烈。你说，呃，两个人沟通顺畅，那是因为大家都配。配合你金普聪啊，大家都配合这一把刀哦，他这么强势，你就是听他的，当然沟通顺畅。你要是不听他的，跟他意见不一样，就没有所谓顺畅这件事了、嗯。柯文哲接受专访，就是接受前立委蔡正元的专访，批评赖清德躲着选，都用侧翼攻击他。他还说，郭台铭如果参选的话，民进党直接赢，开香槟了。好，今年中时也有报道。下乡即将启动，侯友谊今天要访新埔义民庙。联合报的要闻版说，郭台铭参选箭在弦上，侯友谊隐忍以拖待变。侯友谊今天到客家庄桃竹造势，请郭派要办参会。蓝茵人士说，不分区的提名呢，将是接下来党整合的筹码。好，到底国民党内会不会有议长退党的骨牌效应？到目前为止没有出现。不过呢，因为郭台铭被认为他独立参选，箭在弦上，好像救不回来了，没有办法劝回来了。所以呢，挺郭派地方议长跟派系人士，接下来势必必须要表态选边站。所以党中央呢，跟侯友谊竞选办公室隐忍不出手，现在以拖待变，来保留最后整合空间。那筹码就是不分区立委的提名了。而在其他的报道当中呢，侯立安记者特稿说，三党后院失火，考验党主席，包括民进党在六名立委退选之后，国民党自己整合危机，还有呢，在民众党自己部分提名的部分也有一些争议哦。所以包括国民党、民众党跟国呃这个民进党，大家各自有各自的问题。星星之火可以燎原，三位党主席怎么来面对这些状况，恐怕考验他们的智慧跟能力了。而在民众党部分呢，新竹立委提名难产，柯文哲现在传出他要劝他的妹妹柯美兰出来选哦。另外，在白绿呃白蓝合作部分，昨天也传出。本来民众党吴欣颖想要挑战的是台北松信区，但是被柯文哲劝下来了。柯文哲的理由是：啊，你这样选，我怎么跟徐巧芯交代？徐巧芯在这一区要选。那过去当然徐巧芯跟呃柯文哲的关系还不错，所以呢，呃，意思就是哦，当然讲好、哦，我在民众党这一区不提，对徐巧芯来讲当然是好事。徐巧芯也做了回应，他说：当然了，白营在这区想要选的人还不止吴欣颖哦。不过他认为蓝白之间在立委部分地区是可以有。合作空间的，他也举例哦。如果国民党要礼让民众党，最有可能就是蔡壁如的选区哦。希望彼此能够更多合作空间。而自由时报说，共办效应赖清德两个轴线拉台小鸡，他们要跟立委参选人开始努力合体亮相了，希望能够搭配议题抢媒体的版面。好，这个是今天呃中国时报的报道。呃，财经报纸另外其他的重点，赶快告诉您哦。说印度限制。电脑 PC 进口，我们台厂可能会受到影响。还有呢，日本要寄补贴要台积电再去盖第二座厂。好，当然这个东西也是财经报纸关心的重点。经济日报放到版头的大标题。我们时间到了，谢谢大家收看收听，周末美好身心，下周见，拜拜。